0: Bon matin les enfants. Petite question facile en commençant. Comment est Dieu? À quoi il ressemble? Avez-vous avez déjà pensé à ça? Comment est Dieu? Oui, ça c'est Anne-Marie? Anne-Marie? On ne sait pas! Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça la réponse. Bonne réponse. Amélia, comment est Dieu? Oh, bonne réponse. Dieu est esprit. Oui, Baptiste, tu veux compléter? Il n'a pas de corps. Donc, Dieu n'est pas pas physique. On ne peut pas le voir. Il habite une lumière inaccessible, mais ça ne veut pas dire que il est visible, en fait, il est invisible. Pas invisible comme l'air, parce que l'air, on ne voit pas l'air, ce n'est pas visible, mais l'air, on peut le quantifier, on peut le comprimer, on peut le mettre quelque part. Mais Dieu, lui, il n'est pas dans l'espace, il n'est pas matériel, il est esprit et il n'a pas de corps. Donc, il est où? Ah, il est où s'il n'y a pas de corps? Ben, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, ça va être où est Dieu? Où est Dieu? Ben, pensez à ça cette semaine. Les enfants, avez-vous hâte à Noël? Ouf. Pas sûr que vous avez si hâte que ça. Hein? Si vous n'avez pas plus hâte, vous n'aurez pas de cadeau. Avez-vous vraiment hâte à Noël, les enfants? Il y en a que non, il y en a que oui. Bon, OK. C'est parce qu'il y en a, ceux qui ont dit non, c'est parce qu'ils n'ont pas de cadeau aux autres à Noël. Ah, ah, ah. C'est qui? cest un des miens? Ah bon, t'en auras pas. Ben ça donne bien que vous ayez hâte parce qu'on va commencer une petite série pour se préparer jusqu'à Noël. Une série sur l'avant. C'est quoi ça l'avant? C'est les, les quatre dimanches avant Noël. Vous allez me dire, il reste plus que quatre dimanches avant Noël. Oui, c'est parce qu'on va faire comme les, les centres d'achat. Le lendemain de l'Halloween, ils partent la musique de Noël avec les décorations. Donc, on va tout de suite commencer à se préparer pour la fête, la, 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 la fête de Noël, la fête de l'incarnation, la fête de la nativité. Alors, on va prier tout de suite, demander au Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, je veux te remercier pour ce culte qu'on peut te rendre, te remercier pour les enfants qui écoutent ta parole, qui répondent aux questions de leur catéchisme, qui les amènent à réfléchir sur ta nature, sur qui tu es. Et Seigneur, un des grands mystères de de ta personne, de ton être, c'est que Dieu qui est esprit est devenu homme. Le Dieu éternel a été manifesté en chair et on veut commencer, Seigneur, à réfléchir sur ce ce grand mystère de, de l'incarnation sur la gloire, Seigneur, de, de cette fête, qui aujourd'hui, pour la plupart des jeunes, n'a qu'un aspect commercial, mais pour nous, Seigneur, elle est spirituelle. Et on te demande que tu puisses bénir la parole qui sera prêchée ce matin, que tu puisses bénir les prochains messages jusqu'à, jusqu'à cette fête, Seigneur, que nous voulons célébrer ensemble. Au nom de Christ, Amen. Alors nous sommes en famille en train de lire le livre des juges. Il y a des petits bouts rough dans ce livre-là. Ça suscite des questions de nos enfants sur, sur l'éthique, sur ben, qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que ce livre-là nous, nous enseigne. Mais un des thèmes du livre apparaît euh, à peu près au milieu et réapparaît à la fin du livre dans le verset 25, chapitre 21. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est le thème du livre. Et c'est aussi le tout dernier verset du livre. Ça finit drôle, hein? tu lis les, le livre des juges et comment est-ce que ça termine ben En disant, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, ça vient... Nous expliquer tous les cycles qu'on voit où il y a de l'infidélité et il y a des juges qui apparaissent qui délivrent Israël, mais des fois ces juges-là ne sont pas des des exemples de vertu, font des choses parfois complètement stupides. Il y a des guerres civiles, il y a de la violence parmi le peuple parce que chacun fait ce qui lui semble bon, il manque d'ordre, il n'y a pas un chef qui dirige le peuple de Dieu. Alors ça nous aide à comprendre, à la lumière du dernier verset, comment on doit interpréter le livre des juges. Le livre veut nous montrer un besoin fondamental pour le peuple d'Israël, le besoin d'un roi libérateur. Donc on a à la fois dans le livre des juges la description d'une humanité déchue. À quoi ça ressemble l'être humain déchu? Ben, Vous lisez le livre des juges, quand il se constitue en société, ça ressemble à des cycles d'infidélité, euh, un partage entre l'idolâtrie, le retour à Dieu, mais on replonge dans l'idolâtrie et tout ce qui vient avec euh, comme conséquence sociale. Le livre des juges est un petit peu une, une, une représentation de, de l'humanité déchue, mais ça nous montre en plus d'une, d'une description de l'homme déchu, de l'homme qui veut y aller selon ses propres voies, où chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux depuis que Adam et Ève ont voulu. Être comme Dieu pour décider pour eux-mêmes le bien et le mal, ça nous révèle le besoin fondamental de l'homme déchu, un roi, un roi libérateur, un héros, un super-héros qui va le délivrer de lui-même et de ses ennemis. Les enfants, question quiz. Quel est le livre qui vient immédiatement après « Juge »? Les parents en question quiz, sans regarder quel est le livre qui vient immédiatement après « Juge ». Pardon? Ruth. Voilà, Ruth. Et ces deux livres sont connectés. Ruth commence en nous disant que l'histoire se passe au temps des juges. Alors, c'est comme la suite, il y a une continuité. Quel est le but du livre de Ruth? Exact. Nous présenter l'origine du roi fidèle. Donc, juge termine, on nous disait, le problème en Israël, c'est qu'il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi fidèle. Il peut y avoir des chefs, des juges, mais on replonge toujours dans l'idolâtrie. Et Ruth vient après, en nous disant, c'est dans le même contexte, et nous présente l'origine du roi David, le roi fidèle, selon le cœur de Dieu. Alors, je vous ai montré comment terminait le livre des juges. Voici comment termine le livre de Ruth.  « « Les voisines lui donnèrent un nom à l'enfant qui était né de Naomi en disant un fils est né à Naomi, à l'enfant qui est né à Ruth, pardon, mais qui va être le libérateur, le goël pour Ruth. » C'est ce que notre frère Guillaume nous a montré en, en étudiant ce livre-là, que le, le libérateur ou le goël, celui qui rachète euh, la vie de Naomi, ce n'est pas tant Boaz, mais c'est euh, cet enfant Obed. Alors, les voisines lui donnent un nom en disant, elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péret s'engendra. Etzron, etzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Fin du livre de Ruth. Voici maintenant comment s'ouvre le Nouveau Testament en citant le livre de Ruth. Premier livre du Nouveau Testament, le premier évangile, l'évangile selon Matthieu, nous lisons... Matthieu 1, 1 à 6, et c'est le texte d'aujourd'hui qui sera exposé. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Peretz et Zara. Peretz engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nahasson, Nahasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Il y a des petites modifications dans la prononciation des noms, mais c'est la même généalogie. Pourquoi est-ce que Matthieu reprend la généalogie qu'on trouve dans Ruth, dans le même but que l'auteur du livre de Ruth, qui était-il? Est-ce que c'était le prophète Samuel, peut-être, euh, mais l'auteur du livre de Ruth veut dire à Israël voici les origines de votre roi. Matthieu veut dire à ses lecteurs qui ne sont pas qu'Israël, mais maintenant un évangile, un livre qui est destiné à toutes les nations, voici Les origines de votre roi. L'histoire se répète, l'histoire est préfigurée en David et l'histoire s'achève en Christ. Le roi qu'on a besoin, celui qui nous empêche que chacun fasse ce qui semble bon à ses propres yeux, qui nous délivre de nos ennemis, de nous-mêmes et de nos cycles d'idolâtrie, c'est Christ. Voici sa généalogie, les origines de votre roi. Deux points pour ce matin. D'abord, premier point, David, l'archétype du roi fidèle. Deuxième point, le fils de David. Alors on va parler de l'alliance davidique, puisque quand on parle de... On se prépare pour l'Avent, euh, et l'alliance davidique est très euh, au centre de la fête de Noël. Hein, voici aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Le descendant de David, il est appelé fils de David, l'héritier du trône de David. Alors, on va se concentrer dans ce premier message, en préparation de Noël, sur l'alliance davidique. David n'est pas le premier roi d'Israël. Les enfants, c'est qui le premier roi d'Israël? Oui, Calvin? Exact. Lui qui est avant David. Il s'appelle? Oui, Caleb? Ah, excuse-moi, ne lève pas sa main. Oui, Charles? Saül. Saül. Bonne réponse. Le roi avant David s'appelle Saül. Saül, donc, nous est présenté comme un roi semblable au roi des nations. Vous savez, quand le, le, le peuple d'Israël demande un roi, puis là, euh, ça semble être désapprouvé par le prophète Samuel, désapprouvé par Dieu. On se demande pourquoi, parce que Dieu avait prévu déjà dans le, la loi de Moïse qu'il y aurait un roi et il y aurait des lois spécifiques pour encadrer la royauté. Alors pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'il y ait un roi? Mais Parce qu'ils ne font pas simplement demander un roi, ils demandent un roi comme les autres nations. On veut un roi qui règne sur nous comme les autres peuples. Et il y a cette idée que David est un... Pas David, Saül est un roi selon le cœur de l'homme, et pas un roi selon le cœur de Dieu. Un roi comme les rois que les nations infidèles se donnent, un roi qui les représente, un roi qui leur ressemble, et un roi qui va être infidèle comme eux. La demande de ce roi-là signifie le rejet de Dieu comme roi. C'est ce qu'on voit dans 1 Samuel 8, verset 5, verset 20 et verset 7. Euh, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas tant toi qu'il rejette en demandant un roi, c'est moi qu'il rejette. Ils ne veulent pas de ma royauté. Alors ils demandent un roi semblable à eux. Et un peu plus loin, on voit au chapitre 12, 1 Samuel 12, 19, que le peuple confesse que... En plus de toutes les iniquités que nous avons faites, nous avons ajouté celle de demander un roi pour nous-mêmes, un roi comme nous. Alors voilà ce que symbolise Saül, le roi comme les nations, le roi selon le cœur de l'homme et le roi qui implique le rejet de Dieu. On ne veut pas de, du règne de Dieu et de son Messie, on veut un roi selon notre cœur à nous. Eh bien la réponse de Dieu, il va leur donner ce qu'ils demandent mais il va aussi rejeter ce roi. Saül va être rejeté pour son infidélité et Dieu va se choisir un roi selon son cœur. 1 Samuel 13, 14 « Et maintenant, ton règne ne durera point. » En parlant à Saül, « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, Saül est infidèle et Dieu choisit David qui va devenir le roi modèle. Tous les rois à partir de là seront comparés à David. S'ils sont fidèles, ils marchent dans les traces de leur père David. S'ils sont infidèles, ben ils s'éloignent du modèle de fidélité de David. Bien sûr, David n'était pas un roi parfait. David n'a pas toujours fait la volonté de Dieu, mais typologiquement parlant, Il représente le roi fidèle selon le cœur de Dieu. D'une part parce que Dieu lui donne un cœur nouveau pour le craindre, pour l'aimer, pour marcher dans la repentance. euh, Et c'est avec ce roi-là que Dieu va faire alliance pour amener le roi ultime en qui Dieu prend plaisir, celui qui est selon le cœur de Dieu. Donc, ce n'est pas tant par sa propre obéissance à lui que David était un roi selon le cœur de Dieu, mais c'est à cause de sa foi... David plaisait à Dieu parce que la seule façon de plaire à l'Éternel, l'Écriture nous révèle que c'est en croyant, c'est par la foi. Et donc parce que David avait la foi, il pouvait plaire à Dieu, mais la foi ultimement ça veut dire quoi? Bien, ça voulait dire que David croyait en son propre fils et il l'appelait son Seigneur. Il croyait à la promesse que Dieu lui avait faite de faire régner un descendant après lui. Il attendait lui aussi le Messie. Et il a compris rapidement que ce n'était pas lui qui était la postérité de la femme, la postérité d'Abraham qui allait ultimement délivrer le peuple. Mais donc, il était là comme une figure de celui qui devait venir. Et donc, tous les rois subséquents sont comparés à David, parce que David est la figure du roi fidèle, jusqu'au Christ dont David était l'archétype. On voit dans Acte 13, versets 22 à 23, ce lien entre David et le vrai David, Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle, qui prêche un sermon euh, aux Juifs de la synagogue d'Antioche, où il leur annonce que le, le Messie qu'ils attendent est venu, que c'est Jésus de Nazareth, le fils de David, et il leur dit, puis l'ayant rejeté en parlant de Saül, Il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Paul passe directement de David à Jésus. Il passe directement de la promesse de David qui doit accomplir toutes mes volontés à celui qui accomplit toutes ses volontés. Celui qui fait parfaitement la volonté du Père, le Fils de Dieu, qui est aussi le Fils de David, Jésus. Alors, David est un pécheur, il est imparfait, il est lui aussi sauvé par la grâce du Christ, mais il représente le roi parfait, le roi juste, celui qui est est le roi selon le cœur de Dieu et auquel Dieu rend publiquement témoignage en faisant entendre sa voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celui en qui mon âme prend plaisir parce qu'il fait parfaitement ma volonté, il obéit parfaitement à ce que je veux. » Jésus. La façon que David entre en scène dans l'histoire de la rédemption, c'est dans le but de préfigurer la venue de Jésus. David, qui est un simple berger, le plus jeune de ses frères, sur lequel euh, personne portait tellement les regards, même lorsque euh, Samuel s'en va pour le oindre, il ne sait pas c'est qui, puis quand il voit la, la haute stature de, de son frère aîné, il dit, c'est, c'est certainement lui, loin de l'Éternel, mais il dit, ne regarde pas ce qui frappe les yeux. L'Éternel l'a rejeté, ce n'est pas lui que je t'envoie oindre, et aucun des, des autres frères, jusqu'à ce que David, le plus jeune, soit choisi qu'il soit loin d'une huile de joie au milieu de ses frères, euh, symbolisant par là que le Messie allait venir au milieu de, de ses frères, il allait participer au, au sang et à la chair, et il allait être choisi au milieu de ses égaux pour devenir leur roi. Il allait paraître comme un simple homme et comme quelqu'un qui semble être le moindre des hommes, qui n'a rien pour attirer les regards et qui pourtant va être le seigneur de gloire. Donc David, bien humble, euh, et lorsqu'il entre publiquement en scène pour se faire connaître à Israël, c'est lorsqu'il vient ravitailler ses frères en leur apportant des provisions qui sont partis à la guerre pour combattre les Philistins et il y a un héros dans le camp des Philistins qui nargue Israël, le géant Goliath, en disant « Envoyez un homme pour un combat singulier contre moi plutôt que de faire affronter nos deux armées. » Et celui qui l'emportera, toute son armée l'emporte et vous serez nos esclaves si on on, on va vous vaincre ou le contraire. Et lorsque David entend ces ces paroles arrogantes de Goliath, l'Esprit de Dieu s'empare de lui, le convainc qu'il doit aller terrasser ce géant. Et nous avons là ici une figure de ce qui a été promis dans le jardin d'Éden, que la postérité de la femme écraserait le serpent. Goliath représente la postérité du serpent. Les les Cananéens, les Philistins, il a sur son armure hein, les écailles euh, qui nous rappellent les écailles du serpent, le le serpent ancien, le dragon Satan. Et qu'est-ce que David fait? hein? Il le terrasse, il le fait tomber avec sa fronde et ensuite lui coupe la tête avec sa propre épée et rappelant ici la la victoire annoncée dans le jardin d'Éden que la postérité fidèle écraserait le diable et sa postérité. Donc préfigurant la victoire de Christ. Lui, le simple berger, lui qui n'a rien pour attirer les regards, est le grand héros qui libère Israël de son ennemi. Et nous avons ici une figure de la délivrance que le Messie allait Le Messie veut dire loin. David vient de recevoir l'onction royale et il vient vaincre les ennemis d'Israël et donner la liberté à son peuple. Donc, c'est David qui va donner du repos euh, à Israël. Jusqu'à date, le peuple n'avait pas eu du repos de ses ennemis. Il est entré en terre promise, mais il n'a pas réussi à conquérir. Et c'est par l'épée de David que euh, Dieu va donner du repos à son peuple, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit Bien que le repos soit venu, 2 Samuel 3, 18, 2 Samuel 7, 1, ben, David n'a pas fait entrer le peuple dans le repos promis non plus que Josué avant lui, parce qu'il est encore question dans les psaumes de David d'entrer dans le repos de Dieu. Donc c'est un autre qui va amener ultimement le repos. Mais symboliquement, typologiquement, David donne le repos à Israël. Et à partir de ce moment-là, les prophètes vont annoncer le règne du Messie et vont le présenter, vont parfois appeler le Messie David, parce que euh, David donc est ce roi messianique, ce roi qui libère Israël, figure du Messie ultime qui est Christ, euh, qui va vraiment donner le repos. On lit par exemple dans Ésaïe 55, versets 3 à 4, pour ne nommer qu'une de ces prophéties, Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Donc, Dieu en fait des promesses à David, lui a promis une dynastie et a promis que son trône subsisterait éternellement, et que c'est par son trône que viendrait la paix, que viendrait la, la, la domination sur toutes les nations, que ce ne serait pas seulement un trône pour le peuple d'Israël, mais qui, qui serait sur euh, tous les peuples, de toutes les langues, toutes tribus, toutes nations, un, un trône universel. Et lorsque donc euh, Ésaïe prophétise, Il rappelle les faveurs faites à David et il dit, voici, je l'ai établi. Qui est-ce qui a été établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples? Est-ce que c'est David lui-même ou un autre qui est appelé David, Christ? Parce que ce David, il nous est dit qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il a vu la corruption et que ce n'est pas par son règne à lui directement que devait venir l'accomplissement de ses promesses. On lit par exemple dans Acte 13, 36 que c'est ce qui est arrivé, euh, que ce que Dieu a promis à David, ce n'est pas à David que ça s'est accompli, mais au fils de David, Christ. Et il dit donc, Christ est mort, il a été enseveli, mais il n'a pas vu la corruption. Il est ressuscité et il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu. Le trône de David par Christ qui est à la droite de Dieu est affermi pour toujours et c'est de là qu'il règne comme dominateur, comme témoin auprès des peuples, chef et dominateur des peuples. Alors quand on lit David, il faut comprendre Christ, comme dans Jérémie 30, verset 9, « Ils serviront l'éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. » Ce n'est pas littéralement David qui va redevenir roi d'Israël, je pense que c'est d'amoindrir le sens des prophéties en voulant tellement être littéral puis dire « bon, mais ça c'est pendant le règne euh, millénaire puis c'est pour Israël », mais c'est effectivement dans le règne millénaire dans lequel on est, Christ règne. Il est le David en question. Il est le roi éternel qui a été suscité non seulement à Israël, mais à toutes les nations qui sont appelées Israël dans le Nouveau Testament. Puisque le vrai Israël, ce n'est pas celui qui en a les dehors, c'est l'Israël selon le cœur, ceux qui sont circoncis de cœur, qui sont les vrais Juifs et qui sont l'Israël de Dieu sur lequel Christ règne. Ézéchiel 34, 23-25 « J'établirai sur elle un seul pasteur, le bon berger, qui les fera paître, mon serviteur David ». Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix. Par qui vient l'alliance de paix? Par qui vient l'alliance éternelle? Qui est le bon berger? Ce n'est pas David, c'est Christ. Et c'est Christ qui est appelé ici David. Parce que David en était la figure. Mais déjà au temps de David, à David, Dieu a révélé comment le trône de David amènerait la paix universelle et éternelle par son fils. Notre deuxième point maintenant, après qu'on ait vu David comme archétype du roi fidèle, le fils de David. Les rois du Proche-Orient ancien étaient... euh, des bâtisseurs de temples. Lorsqu'un roi qui partait en guerre euh, conquérait une autre nation, il le faisait au nom de son Dieu. Généralement, les rois marchaient les uns contre les autres au nom de leur propre divinité et quand leur Dieu leur donnait la victoire, ils bâtissaient une maison, un temple, un sanctuaire pour leur Dieu, pour l'honneur de leur Dieu Euh, et donc c'était une pratique courante euh, à cette époque-là. Et Israël, est un peu dans, cette, dans ce contexte historique, ils marchent eux aussi au nom de leur propre Dieu. La seule différence, c'est que les dieux des peuples sont des idoles, tandis que nous, notre Dieu, c'est le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui donne la victoire. Et quand on, on perd la victoire, ce n'est pas parce que notre Dieu a perdu devant euh, les, les, les dieux des nations, c'est parce qu'il nous châtit. Mais notre Dieu, c'est, c'est à lui qu'appartient la victoire, c'est l'éternel des armées. Et donc, Dieu, euh, pas Dieu, mais David fait un peu comme. Les, les rois de son temps. Euh, par son épée, il repousse les ennemis, il euh, conquiert la terre que Dieu a donnée à son peuple, euh, et il veut bâtir une maison, un temple, à l'honneur de son Dieu. Alors David se proposait cela, et il en parle au prophète Nathan qui lui dit, Dieu est avec toi, Dieu bénit ton projet, va de l'avant, fais tout ce que tu as dans le cœur, pour que par la suite, Dieu parle à Nathan et lui dit, « Va dire à mon serviteur David que ce n'est pas lui qui va me bâtir une maison, c'est son fils. » Le rôle de bâtir la maison de Dieu doit être fait par le David fidèle, le vrai roi. Et donc, David n'est pas ultimement le Messie, n'est pas le prince fidèle, et c'est parce qu'il a versé beaucoup de sang et fait beaucoup d'erreurs aussi dans son règne, que Dieu ne veut pas qu'on se méprenne et qu'on, qu'on pense que ultimement c'est lui le sauveur, ce n'est pas lui, mais ça va être son fils. Dieu lui dit dans 1 Chronique 17, 11 à 14, « Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume et son trône sera pour toujours affermi. » Le fils de David va non seulement bâtir un temple mais va va affermir le royaume de Dieu. Plutôt, Dieu va affermir son royaume par le fils de David. On attend plus que l'érection d'une maison, d'un temple. Mais on attend l'arrivée du royaume de Dieu, la construction du royaume de Dieu sur terre. Cette promesse que Dieu fait à David dans l'alliance qu'il fait avec lui a un premier accomplissement terrestre glorieux en la personne de Salomon. On lit dans 2 Chroniques 9. 22 à 27. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse de Dieu, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon avait quatre mille stalles pour les chevaux destinés à ses chars, et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars, et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Vous avez ici une description symbolique du règne à venir du Messie. Une ère de prospérité. Salomon, c'est l'âge d'or d'Israël, d'une part par la richesse. La surabondance, la prospérité, la gloire de son royaume, la domination, il règne sur tous les rois. Ils sont tous ses vassaux, comme il est prophétisé que que David va régner sur tous les peuples. Ce n'est pas David, c'est Christ. Mais donc Salomon, en son temps, a vécu l'accomplissement de cette alliance, des promesses de cette alliance-là, d'avoir un règne. Universel, c'était probablement pas universel, universel, mais, mais tous les, les, les rois qui étaient dans le, 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 autour d'Israël et dans la, 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 la terre connue de l'époque par le peuple d'Israël, ben, Salomon régnait sur eux. C'était un, l'âge d'or, non seulement par la richesse et la gloire de ce royaume, mais par la justice. Rappelons-nous la, la sagesse de Salomon, comment il avait la, la capacité de, de trancher des affaires difficiles, de juger son peuple. De, d'exécuter la justice. Et donc Israël était en paix dans, dans ses limites, et il a possédé tout son territoire, 1 roi 8, 56, qui nous dit qu'aucune des promesses que Dieu avait faites à son peuple Israël par la bouche de Moïse concernant la possession de la terre est restée inaccomplie. Et donc on a un accomplissement ici de la promesse, mais en même temps qui est partiel parce qu'on sait très bien que Salomon est tombé dans l'idolâtrie que son cœur s'est enflé, qu'il a eu un grand nombre de femmes qui l'ont entraîné vers d'autres dieux et qu'après lui, ben, la gloire de son royaume s'est vite fanée, qu'Israël a été divisé en deux royaumes immédiatement après lui et qu'ils n'ont plus jamais connu cet âge d'or-là. Parce que l'accomplissement de la promesse que Dieu fait à David en Salomon était un accomplissement typologique. C'était un accomplissement terrestre, glorieux, mais ce n'était pas l'accomplissement ultime. Et L'Écriture nous dit lorsqu'on compare la gloire de l'ancienne alliance, puisque le règne de Salomon et le règne de David appartiennent à l'économie de l'ancienne alliance, c'est une gloire passagère. C'était glorieux, glorieux au point que Moïse devait voiler son visage pour pas que les fils d'Israël s'attachent à une gloire passagère. Il y avait quelque chose de symbolique ici pour montrer que cette gloire-là va finir par pâlir. Que cette maison que Salomon a bâtie, la maison de l'Éternel, va finir par être détruite. Que c'est un temple fait de mains d'homme et que ces pierres peuvent être renversées. Que ce n'est pas encore la chéquina éternelle, la gloire éternelle. Ce n'est pas encore le royaume inébranlable, le royaume qui ne peut pas être conquis, ce n'est pas encore le le règne euh, éternel et la vie éternelle, la vie incorruptible et immortelle. Salomon est mort, Salomon a été rejoint à ses pères, il a vu la corruption. Donc il est question d'un autre roi. Et voici comment Jésus parle de l'époque glorieuse, l'âge d'or, le sommet, qu'a connu Israël au temps de Salomon, voici comment il en parle en son propre temps. Matthieu, chapitre 12, verset 42. « La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. » Et voici, il y a ici plus que Salomon. La reine du Midi, la reine de Saba, qui est partie des extrémités de la terre à cause de ce qu'elle avait ouï dire, qui se passait dans le royaume d'Israël, qui est venue avec des aromates qu'on n'a plus jamais vu, une telle quantité d'aromates qu'elle a apportées en présent au roi Salomon. Et elle dit, on ne m'a pas raconté la moitié de ta gloire. Heureux sont tes serviteurs qui entendent tous les jours tes paroles et ta sagesse. Et Jésus dit, il y a ici plus que ce règne-là, que ce règne qui était visible, que ce règne qui entraînait des rumeurs parmi toute la terre et qui faisait que les gens voulaient voir, voulaient contempler cette gloire-là. Mais c'était une gloire passagère. C'est toute une gloire qui est maintenant éteinte. Jésus dit « Il y a ici plus que Salomon. » Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir avec vos yeux, en tout cas pas encore. Un jour, la vue fera place à la... Euh, la c'est-à-dire la foi fera place à la, à la vue. Un jour, on va voir. Mais Aujourd'hui, nous voyons par la foi. La différence entre la gloire de Salomon et la gloire du vrai fils de David, Christ, dont il est question dans l'alliance davidique, c'est la différence entre une gloire visible et une gloire invisible. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Les hommes veulent un roi qui est semblable à ce que leur cœur désire. Et qu'est-ce que leur cœur désire? Ce qui est grand, ce qui est glorieux, désire les richesses présentes. Attention à ne pas vous attacher à une gloire passagère, à la gloire des royaumes d'ici-bas, à toutes les choses que le monde et l'homme, dans son règne rebelle contre Dieu, peuvent nous promettre. Dieu nous dit qu'il y a une plus grande gloire, une gloire éternelle qui n'est pas encore révélée à l'œil de l'homme, mais à l'œil de la foi. Et que si nous ne discernons pas en Christ quelque chose de plus glorieux et de plus attrayant que les plus glorieux et plus puissants royaumes de ce monde, nous sommes aveugles et nous allons périr avec les trésors de l'Égypte. Mais nous devons faire comme Moïse. Voir que dans la souffrance du peuple de Dieu en ce moment sur terre, avec l'opprobre de Christ, il y a une gloire plus grande et plus excellente que les trésors de l'Égypte. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous réalisez la gloire du royaume du fils de David que vous ne pouvez pas encore voir, mais à laquelle vous devez vous attacher? Est-ce que vous contemplez cette gloire par l'Esprit de Dieu qui vous donne de réaliser qu'elle est réelle cette gloire Parce que si vous la contemplez, vous savez, elle a déjà commencé à vous transformer. Vous n'êtes pas encore ce que vous serez à la résurrection finale incorruptible, mais vous êtes dans un processus de transformation vers l'incorruptibilité. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la gloire véritable, la gloire du fils de David, le roi glorieux qui donne la vie éternelle à tous ceux qui sont dans son royaume, à tous ceux qui appartiennent à son alliance à tous ceux qui mangent à la table du roi. Avez-vous cette vision? Avez-vous cette foi? Le fils de David dont Dieu parlait, par lequel allait s'accomplir sa promesse, n'était pas Salomon. Et l'Écriture nous dit c'est qui? Premier mot du Nouveau Testament, Matthieu 1, verset 1.  « « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. » Voilà le titre qui identifie notre sauveur. C'est le fils de David. Et il nous est dit ses origines pour qu'on retrace qu'est-ce qu'il vient de faire avec les promesses qui ont été faites à David. Le règne qui ne doit pas finir, le règne universel, le règne de paix, l'alliance de paix éternelle avec David et son fils, c'est Jésus. C'est par lui que le trône de David est éternellement affermi. Ésaïe 9.6, vous avez peut-être lu ce magnifique verset en entrant ce matin. Relisons-le. « Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'armée, de l'éternel des armées. Cet empire davidique, ce trône de David, va être affermi pour toujours dans la venue du Messie. Christ est celui qui vient comme fils de David pour bâtir la maison de Dieu. Et sa maison, c'est nous. Une maison qui n'est pas faite de main d'homme, qui est fait de pierres vivantes, une maison spirituelle. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, une maison qui est fondée sur Christ lui-même, le tabernacle de Dieu, la pierre angulaire qui est Christ, qui en trois jours a relevé ce temple qui avait été mis à mort par les hommes et dit « En trois jours, je relèverai ce temple, un temple qui n'est pas fait de main d'homme, un temple qui est indestructible. » La vie de Christ, et par cette vie, vient un autre temple qui est l'Église, qui est indestructible. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre cette Église et qui est une maison universelle, qui est en train d'être bâtie par Christ lui-même depuis le ciel, par le moyen de sa parole qui est prêchée par ses serviteurs sur terre. Il bâtit la maison de Dieu jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Vous savez quest ce qui arrive quand la maison est achevée? C'est la dédicace. Et Dieu vient habiter dans la maison. C'est ce qu'on voit, c'est comme ça que finit l'histoire. Lorsque la nouvelle Jérusalem descend du ciel et que Dieu habite au milieu des hommes, il n'y a pas de temple parce que c'est ça le temple. C'est Dieu avec nous. Et toutes les nations qui contemplent la gloire de Dieu éternellement, toutes les nations qui font partie du royaume du fils de David. Voilà ce que signifiait la promesse de Dieu faite à David. Trois applications. La première, nous avons besoin d'un roi. Nous sommes comme le peuple d'Israël qui était comme Adam depuis la chute. Il a voulu décider pour lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Il a rejeté la parole de Dieu. Et l'homme est dans cette condition où il fait ce qui semble bon à ses propres yeux. Jusqu'à ce que le roi entre dans sa vie, celui qui le commande par sa parole. Pourquoi as-tu besoin d'un roi? Parce que je suis faible et sans défense. Pourquoi as-tu besoin d'un prophète? Parce que je suis ignorant, j'ai besoin qu'il m'instruise par sa parole. Pourquoi as-tu besoin d'un sacrificateur? Parce que je suis coupable. Ben, En Jésus-Christ, vous avez ce qu'il vous faut le plus fondamental. Il vous est plus nécessaire que le pain et l'eau, que la respiration que vous avez. C'est en lui et en lui seul qu'est la vie éternelle. Alors la question qui se pose à chaque être humain, c'est voulez-vous un roi selon votre propre cœur? Voulez-vous être votre propre roi, décider pour vous-même ou vous incliner devant ce roi et lui dire « prends le contrôle de ma vie ». C'est toi que je veux servir et non pas les penchants de mon cœur. Je ne veux pas me donner un roi, me donner à servir quelque cause que ce soit selon mes propres penchants, mais faire ta volonté. Nous avons besoin d'un roi et ce roi, c'est Christ. Deuxième application. Comme les saints de l'Ancien Testament, nous vivons dans l'attente du roi. Notre roi est venu, mais il est reparti. L'époux nous a été enlevés. Il est avec nous par son esprit, par les moyens de grâce, mais nous ne sommes pas physiquement en sa présence. Et nous attendons qu'il vienne comme les Israélites avaient cette attente, cette espérance, ils attendaient le Messie, ils attendaient la postérité de la femme d'Abraham, de David, qui est Christ. L'avant que nous célébrons, que nous commençons à célébrer, c'est une période d'attente. C'est... L'attente avant la venue de Christ que nous célébrons à Noël. Mais toute notre vie est un avant. Toute notre vie doit être orientée dans l'attente du retour de Christ. Nous ne vivons pas simplement pour... Quand on est petit, on a hâte d'être grand, parce qu'on dit c'est là que la vie va commencer. Euh, on se dit quand, quand je vais me marier, je vais accomplir mes buts, ou quand je vais avoir atteint tel travail ou tel, tel objectif. Mais ultimement, tout ça... Ce pas important que ceux qui, qui possèdent soient comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui se marient comme s'ils ne se mariaient pas, parce que la figure de ce monde passe. Puis il y a une seule chose qui compte, c'est le royaume qui est à venir. Alors est-ce que nous vivons comme des gens qui sont continuellement dans l'avant? Hein, on chante ça. Quand Christ vit en nous, c'est, pour nous c'est tous les jours Noël. Tous les jours c'est la célébration de sa venue et l'attente de son retour. Est-ce que c'est comme ça que notre vie est caractérisée par l'espérance, l'attente du roi? Et vous, Dieu a envoyé son Messie, mais depuis toujours, les croyants attendent. Nous sommes sauvés en espérance. Ils étaient sauvés en espérance dans l'attente que le Messie vienne. Le Messie est venu, mais on l'attend encore qu'il revienne. Dieu a voulu que le salut soit en espérance depuis la Genèse et jusqu'au retour de Christ. Troisième et dernière application. Comme Anne, nous devons parler du roi aux autres. Luc 2, 38. Anne, cette prophétesse qui était veuve depuis longtemps et qui chaque jour servait Dieu par le jeûne et la prière dans le temple, était à la rencontre de Christ parce que l'Esprit de Dieu lui a annoncé, comme Siméon qui a vu le salut de Dieu et qui pouvait maintenant mourir en paix parce qu'il avait reçu la promesse de Dieu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut de Dieu, le Messie, il le prit dans ses bras. Et lorsque Anne l'a vu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Frères et sœurs, parlez de Jésus à tous ceux qui attendent la délivrance de ce monde, qui regardent la COP, COP, quoi, COP 21, COP... 26, tard, tard, en se disant, ils vont nous délivrer, ils vont nous délivrer des cataclysmes en regardant le, 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 comment la science va nous sauver ou le vaccin ou je ne sais pas quoi. Ceux qui attendent une délivrance montrez leur quelle délivrance ils doivent attendre. Parlez-leur de Jésus, annoncez-leur la délivrance, la seule vraie délivrance, celle qu'ils ont besoin d'entendre. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as accompli ta promesse. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce qu'on voit la cohérence de ta parole. On voit comment toute l'Écriture se tient et que oui, même s'il y a des périodes, s'il y a des des cycles parfois, on ne sait pas toujours comment les les relier ou quel rapport ça a avec nous, on voit cette trame dans l'histoire de la rédemption où il y a l'attente de Christ, l'attente d'un roi, l'attente du royaume. Et Seigneur, merci parce qu'on on est plus proche de la, l'accomplissement de tes promesses, parce que toutes tes promesses sont « oui, et amen » en Christ et que tu en as réalisé une, une grande partie et que nous voyons déjà, Seigneur, ton royaume grandir par euh, le fils de David qui règne. Et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce règne, ce règne de paix dans lequel nous sommes entrés. Te remercier pour cette espérance, en hein, cette période où on se prépare à fêter Noël, Seigneur, on réalise combien on est riche, combien on a reçu le plus beau cadeau qu'un homme peut recevoir, celui de recevoir Christ, de recevoir celui qui est le salut, la lumière des nations. Merci, notre Dieu. Je te prie de bénir ta parole qui a été prêchée, de convaincre nos cœurs à chacun, de convaincre les cœurs qui sont encore dans l'incrédulité et qui n'ont pas encore la foi, de convaincre nos enfants, de convaincre ceux qui vont entendre ce message en dehors des murs de cette Église pour qu'on s'attache à Jésus. Aide-nous à parler de lui. Aide-nous à vivre dans son attente et qu'il soit notre roi et c'est en son nom qu'on te prie. Amen.